0: 这个挺软的，就不知道是地毯软还是因为我的腿软。就是今天下午开始，然后工作人员就一直给我发微信，然后催我早点过来。他说，就担心您会突然消失。我觉得虽然我紧张爆了，但跑路还不至于。嗯嗯，大家好，我叫匡福，然后目前在做一些漫画的事情。呃、uh, ，我觉得我是作为一个公号作者被邀请到这里来的，但是呢，事实上算到今天，我的公号已经四十五天没有更新了。前一前几天吧，有媒介公司的人过来问，就说你们是不是被封号了？其实没有，那就没有。也会有读者在后台<咳>非常语重心长的留言，就一个小姑娘的头像，她说：“更新吧，我快老了。”对的就看完，非常愧疚，非常那个唏嘘。但快了，就很快就更新了。我这个演讲的题目叫“怎么就突然做起漫画了”啊？要说起这件事情的开始呢，事情需要回到二零一七年的春天。二零一七年三月，国家颁布了一条非常严苛的政策：北京购房资格调整，非经济人士纳税从连续五年改为连续六十个月。购房资格从严，这对我来讲导致了两件事情：一，我买不了房了；第二，我的手上突然有一大笔闲钱，我就想，哇塞，我可以有好长一段时间不工作，然后在没有收入的情况下还可以继续生活下去，就当时觉得特别兴奋。然后呢，我就同时找到了我当时也在同家公司组里的同事刘畅，我在唆使他。要不我们一块儿做点什么事儿吧？就是可能有一段时间没有收入，你可以吗？刘畅说：“我有老公。”我想他的意思可能就是可以。对，然后我们就商量了一下，决定一起开始做漫画了。嗯，做一做漫画。那做漫画的第一步呢？就我们有步骤有方法嘛？做漫画的第一步想得很清楚，学画画。坦率的讲，不管是刘畅还是我，我们都只是在九年制义务教育里面上过美术课，我们不会比任何一个普通正常的成年人画得更好。当时我就在网上搜各种培训班啊什么之类的，找了一堆，然后呢就找到一个环境很好的油画班，然后决定就报了那个油画很酷嘛，嗯，然后报了之后，嗯就去呗。老师呢会挑一些名家的作品让学员。去临摹，当然你也可以选择自己想画的东西发给老师，提前发就好。那我就把我想画的东西发给老师了。老师当时的反应是：这特么是什么？我就解释了一下，我明天想画的，拜托老师了。老师想画什么？又追问了一遍。啊、哦，我又发了一遍。老师很抗拒，但我就苦苦哀求嘛。然后，不管怎么说，我还是画了。就这个过程还挺顺利的，老师还夸我有天赋。而且到最后还非常大度的，把我的作品和其他学院的作品摆到了一起。对，其乐融融，对吧？嗯，就因为第一节课很顺利嘛，然后就我就渐入佳境了，然后就开始自己的创作。接下来就换了一个痰盂，嗯，然后老师又问我这特么又是什么？我还反思了一下，我觉得这大概表达了一种，就有一个痰盂有一天突然发现自己原来不是花瓶的沮丧感。这大概就是我经常会有的那种心情啊什么的。嗯，然后。就上两三节课之后呢，我就是很快就膨胀了，然后老师又老夸我有天赋，嗯，然后我就决定出师了，对，就是我就把我剩下的课程送给了其他的朋友啊什么的，我就决定开始我的第二步，就是喝酒，对，我就把朋友叫来我家喝酒，然后我就灌他酒。然后我就拍他，然后我就画他。对，我记得那一天其实挺热的。对我呢，我那个朋友就梳着非常精致和完整的刘海来到我家，但因为我抠门嘛，我不开空调，导致他最后就热得只能把头发刘海往上梳，就造成了一个非常萧瑟的那种场面。我说：“哎，你秃头啊？”他说：“那是美人尖。”我说：“你那是秃头。”他说：“少废话，画。”那我就那天晚上画了好多。对。就都在画它，不同的形体啊、姿态啊什么的，然后也试着同样的形体换不同的表情，然后呢，也试着把人加在不同的环境里头。你看豪车，也试试加一些对白。我做了各种各样的尝试，然后我就把这些尝试都拿给刘畅畅仔看，他说：“嗯，差不多了，我们开始吧。”然后那就开始了。我就开始写一些小段落，然后一些以及一些稍微完整一点的故事。然后刘畅呢就注册了一个公众号，叫做“旷夫谣”，啊，我们就开始在上面发我们的就是稍微能看一点的作品，啊，记得当时我们对这个画面的要求呢是，不至于引起观者强烈生理不适就可以了，啊，但是后来比如说到今天啊，就反思还是有些没有做到，当时也会偷懒了，比如说有一些那个脚本文字内容，我觉得不值得专门一画，我就会直接把草稿发出来。但好像就有一部分那个读者还挺喜欢，然后我也画了很多我的朋友吧，就我请他们吃饭，然后呢要求他们把我要的动作和姿态，他们也不关心我给他们写了什么样的台词，就是反正就很配合啊，就觉得很有趣。然后有的时候就比如说画了快一年、一年多到现在啊，就很多就我人脉已经耗尽了，就会重复嘛。对，就你看这是同一个人，有的时候呢就画得很精英。有的时候就画一个猪鼻子上去，这也是同一个人。有的时候就画成那个秃头的猥琐男，有的时候就加上胡渣和这个浓密的头发。对，我们做的漫画其实一开始都是在新媒体上发出来，包括到现在也是啊。做新媒体就得学习追热点嘛。最早追热点呢是刘畅，就是提醒我去年几月我忘了，就他说你去看一下那个很火的电视剧叫《人民的名义》。你画一期李达康书记吧，我说哦好，然后我就去看了十几集，画倒是画了，就是最后糊里糊涂呢，反正就画,画成了一个格斗漫画，就是李达康书记的头加上这个神奇宝贝超梦的这个身子，然后还有一些你看必杀技，高兴光波，非常酷的一招，对。其实我那个那段时间画了挺多的武侠啊、格斗啊什么之类的，就是自己过瘾嘛。但是就没人看，对。即便我在已经有过几篇稍微有影响力的作品之后，有了一些读者之后，再发武侠还是没人看。然后有读者会在后台留言说：“求求你了，别画武侠了吧。”我说不。那个时候其实有一个。类似采访体的漫画家回答不了”系列，其实在网上已经比较受欢迎了。按照其他朋友的那个说法，是我应该乘胜追击，多画几篇那个。然后呢，我紧接着又画了两篇武侠。我记得刘畅在我最后一篇武侠的那个开头写了一段引言：“朋友们，让我们一起见证这个公号的自取灭灭亡吧。”就非常准确。画完这几篇武侠之后，其实呢，我也就过瘾了。我就开始尝试画一些，呃，我过去所不了解的人，然后试着试着去表现他们，试着去呈现他们的处境。然后呢，我画了一些老人了，然后也画过就是外来务工者，然后也画过理理发店老板，画过通信工程师，然后也画过一堆作家和猫，嗯，还画过一个科幻，然后当然有时候也捏橡皮泥了。就是在比较长的这个所谓的创作的过程中吧，很多时候都会失去感觉啊，就是你不知道你那个东西到底好还是不好。这个时候呢，我就会把东西拿给刘畅看，但刘畅有时候出于安慰我或者是想催促我快点写完的心态，就也不会跟我说实话。所以呢，我就会结合他的语言评价加上他的表情一起来判断他的真实反馈。就比如说，如果是这个表情说还可以，那就是还可以。如果是这个表情说还可以，那就是别作了，赶紧写完吧，啊、嗯！如果是这个表情说挺好的，那可能真的是挺好的。如果是这个表情呢，注意很微妙，跟刚刚其实有区别。对，如果是这个表情说挺好的，那可能就是好是挺好的，但是看着挺累的啊、嗯，就就这这个意思。然后这样的那些表情啊、口头评价反馈啊，其实有各种排列组合，因为相处了很久了嘛，所以。基本上我都能判断出来，对。啊，就说到我们现在目前在做的这件事情呢，我和刘畅还是有一个那个自己冷静的判断吧。就是和那些画画、画漫画画了很多年的那些朋友比，我们其实非常简陋，然后就非常糟糕。有时候碰到他们都不好意思说自己是做漫画的，对。但是我自己。对自己在做的事情有一个准确的描述的话，我觉得应该是我们是在以漫画为载体做一些叙事的创作练习。我会想起我以前翻书啊，就是我很喜欢的导演杨德昌，然后他小时候就很喜欢画漫画、看漫画什么的，然后画完给自己身边的朋友看。我就去找杨德昌特别喜欢的手冢治虫的《火之鸟》来看。我看的时候我就感觉，哎。杨德昌在他的作品里的那些讲故事的节奏啊、气质啊、氛围，原来是来自于这儿的，至少我是这么觉得。所以对我来讲呢，我一直觉得我就还是一个初学者，就是未来很长一段时间啊，我的就是主要的精力还在于提升自己的能力，就是希望试着做一些好的，或者是越来越接近于好的东西。好。讲到现在，就是我的那个一年的创作经历已经讲完了。然后呢，当时对了一下稿子，发现这个时间撑不满。刘畅就提了一个建议，说：“要不你再从头讲一遍。”我觉得也行，所以大家好，很高兴来到一席对。然后这一次呢，事前往远一点拉，回到小时候。就是我不知道大家怎么样啊，我小的时候就会发现自己有一些。独特的天赋，或或者说闪光点也可以。就我发现我这双手啊，跟别人不大一样，我可以做到这件事情。就这样看可能比较明白，非常震撼。对，不知道你们行不行啊？就是我，我整只手都可以哦。啊，我那时候在班上调查了一圈，发现就是几乎没有人可以在不经过长期训练的情况下达到这种程度。对。我觉得类似于某种杂技吧，然后我就表演给我妈看，然后我妈呢就把我送到了舞蹈班，对。就嗯，别看我现在这个非常稳重对吧，文静的样子，但是小的时候我其实也跳过民族舞，然后也跳过那个拉丁舞啊什么的，就反正就是那种对吧？然后也因为经常要登台表演嘛，就是。发型就常年被剃成这个样子，就是注意看，非常的深沉、痛苦、很痛苦，注意看。我觉得可能是因为这种痛苦的童年吧，就是我很小就形成了一种看世界的苍凉的眼光。对，就是我记得那个我们小时候搬家，然后搬到新家，我爸妈就很喜欢他们那个他们卧室的吊灯，大概是这个样子，比这个好看。然后我爸就会看着那个吊灯说：“嗯，真好看、嗯，既像两片叶子，又像个嘴唇。”我当时就说：“嘴唇啊，分两半嘞、哎。”父母的卧室你知道吧？然后我爸就很生气，瞪着我：“你看事情怎么这么阴暗？”也可能是因为童年的发型一直受掌控吧，就长大获得了自由之后呢，就开始疯狂报复性的留长发，对，就是各种留长发。然后有时候看到朋友圈哪个。就哪个朋友留的刘海好看，我也会剪一个、嗯。赶紧把这张图关掉。嗯，对。然后就有一些认识很早的朋友，看到我那个样子呢，就会给我很关心的发微信，然后就会问我：“你是不是神经了啊？你还好吧？没有抑郁吧？我看你朋友圈，觉得你会是下一个自杀的朋友。其实我很冷静，对吧？就很冷静。”我记得那时候，刘畅的妈妈想要加我的微信，然后被刘畅制止了。他说：“哦，不要加匡扶，他好神经的。”反正我反思了一下吧，就是作为一个我这样文静的人，怎么会被人说神经？我反思的结果是，可能跟工作有关吧。就是虽然我有那样的刘海，但其实我是一个工作非常认真的人。就是工作呢很忙，然后也没有时间出去玩，精力也不够，所以呢，很多时候只能在一些自己能控制到的地方去做一些发泄，比如说有时候做 PPT 然后卡了，然后我就会做这样的事情，就消遣自己。注意，最终这个轮转速度终于和移动距离完美匹配了哦。就是我不知道你们能看清楚吗？对，完美匹配了，对。也不是说这个工作全无好处吧，我觉得工作还是会让人成长。说回中办画这件事情，我呢不会画画，然后其实呢也不会 PS， 就是排版就很成问题。但我们是职场人士嘛，我们就用职场办公软件去解决这些东西，全都是用 PPT 排的，对，直到现在也是。你这样看其实还可以吧。再说回工作带来的那种压抑感吧，就是其实我觉得劳累啊、辛苦啊都还没什么，我觉得也还好。但重要呢，就是自己会有些遗憾吧。所以你在上班的过程中呢，你会有一种幻觉，我不知道大家会不会有，我是有了。就你总觉得你自己身上还有一些天赋，还有一些才能没有被开采出来，没有被激发出来。工作当然会激发你的才能或者开采你的潜力。但对我来讲，没有开发出我自己最想开采的那部分那部分潜力，所以就变得非常扭曲。然后我记得有一次，就反正听歌吧，其实也是一首老歌，但是那次听特别有感触，百感交集。就是崔健的那个《时代的晚上》开头一句，一听就完全崩溃了。就是没有新的语言，也没有新的方式，没有新的力量能表达新的感情。当时就就觉得不行了，听了就觉得。是啊，就是作为生活在这个时代的人，怎么样作为个体去找到自己的表达？我要表达些什么？怎么做呢？力量在哪儿？就很难嘛。然后当时想了一晚上也没有结论，很沮丧，就倒头就睡了。然后时间过了很长一段时间。就是中间也发生了很多事情，比如说国家颁布政策啊，我又开始学油画啊什么之类的。直到有一天，我去找刘畅的路上，突然有另外一首歌，就是浮现，就是歌词浮现在我的脑海中，就其实很很少想到那首歌了。大风车啊，吱溜溜的转，这里的风景啊真好看，天好看，地好看，还有一群可爱的小伙伴。我当时见到刘畅，我就跟他说，我要回老家，我要去找我的小伙伴。我觉得我得找到一种，就以前找回一种以前纯真的看事情的视角，我得找回那种东西。然后我也想到刘畅以前给我发过一张图，就是他在朋友圈看到一个妈妈发的，小孩子第一次吃荔枝，就是真的，只有小孩第一次吃荔枝才会真的像看待苹果一样看待荔枝，对吧？非常天才啊！我希望我也能找到。就是某种眼光吧，所以我就回到老家。那回到老家吧，就住回我以前长大的那个房子。其实那个房子已经十年没人住了，我爸妈也不住在里头，我就住进去。家徒四壁，非常简陋。冬天呢，因为空调也不好使，有时候冷到晚上，我只能去浴霸下头看书。我呢就住在那儿，然后白天呢就出去避难，就去咖啡咖啡馆工作，晚上回来睡觉。然后，因为我们老家其实也就那么几家咖啡馆，有的时候我的朋友就经常在他们朋友圈里加的卖化妆品的微商的相册里看到我的身影。请注意，能找到我吗？对，心无旁骛，聚精会神的工作。然后我回去了吧，我朋友们看我在那聚精会神的工作，就看不过去了，然后就来找我喝酒，我就跟他们喝。然后和朋友在一起很轻松嘛，就大家都能很坦然的面对自己的处境啊什么的，而且他们对我也没有什么戒心，其实应该有，但没有，对，他们会把自己就生活中的苦恼啊、困难啊都非常坦然的跟我讲，然后让我也了解不同生活状况的人的这个心理啊什么的，对，然后甚至在喝酒喝多了之后呢，也会不顾他们老婆的脸色。邀请我去他们家的客房睡，啊，甚至把老婆晾在主卧，跑来客房陪我睡。就是其实我也没有邀请了，对对。而且有的朋友啊，他就打鼾特别严重，我不堪其扰。我记得有一次，反正我睡在一个朋友家，然后他打鼾特别猛，我一整宿没有睡着，还忍不住发了一条朋友圈，就是现在看来还有一些简陋的诗意呢。俊哥在打鼾，床在颤，我觉得我睡在俊哥的鼻腔里，有人在锯木头，有飞机在起飞，有五百只气球正在漏气，有公路和工地。这，这反正是我当时的感受了。然后这个也变成了我后来漫画里头的一些素材啊什么的。就在这种比较闲散的生活中呢，我觉得我有精力去注意到一些生活的细节啊和其中的微妙之处，比如说我。住在同学家，然后我就会发现，每一个住家的热水器其实都不大一样。就有的同学家可能就是那个旋钮稍微往左一点就会变得巨烫无比，然后洗一会儿呢就没热水了，下一个要洗的人呢就得等半天，对吧？电热水器嘛。然后有的同学家呢可能烧天然气能洗很久，但是呢就不稳定，隔一段时间巨冷。然后再隔一段时间，巨热，对，就就他会有这样的东西。我当时正在写一个关于爱情的那个，就是一个故事啊，或者是一个东西，一个漫画。我就是在想，有一些细节怎么能用进去？就打比说，有一对情侣，这个男孩和女孩，这个男孩呢，暂时可能嗯经济条件不是特别好，然后呢，也没有办法给这个女孩买特别贵的礼物。对，那怎么把这些东西放进来呢？对我就就就在想嘛，然后后来就想到，哎，也许这两个人就租住在一个 B 字的一居室里头，他们家的热水器刚好也有这种每隔一段时间剧烫一下的这种毛病，啊，然后呢，这个男孩自己在洗澡的时候摸索出来，哎，这个热水器好像是每隔四十秒左右就会剧烫一次，那当女孩进去洗澡的时候，他就会在外面看着时间。每隔四十秒叫那个女生一声，她就会这么做。那比如说再加一点细节，就是女孩冬天进去洗澡会把棉拖鞋放在外面，穿里面的凉拖嘛，对吧？男孩呢就会顺手或者顺脚就把这个拖鞋拖鞋调个顺序，那女孩裹着浴巾出来的时候就可以直接踩进去。这是女孩可能都不会发现的一个细节，但是这个男孩愿意做。我回过头来想，这个男孩其实真正的心理那个是什么呢？他可能就是非常内疚。我觉得这个女孩跟我在一起，然后我觉得她值得更好的生活，只是我暂时没有办法就给她那么好的生活。我就想尽办法想要对她好，一切细节啊什么的，即便她不能发现，这就是这个男孩的心理。我觉得，然后与其我把这些话直接说出来，我不如用用上面那些细节去表现。嗯，然后呢？就比如说这个女孩这边又怎么着呢？就女孩这边，我也是在同学家洗澡的时候有的一个灵感，就是我在同学家洗澡就发现，他们家那个沐浴露啊、洗发水啊，我都不是特别能认清楚，因为他们可能都是微商代购买的日本产品啊，或者是韩国的啊什么的，分不清楚。有的时候我以为是洗发露的东西，我一挤出来特别稀啊、嗯，然后挤出来的洗发露特别稀这一点，反正就让我想到很多。酒店里头，或者是饭店里头，他那个洗手液里面会对水嘛，就就给客人用，其实也能洗，对吧？只是能用的更久。然后我也会想到，我小的时候，我妈有一段时间突发奇想，就是变得异常节俭，也开始往洗发水里头灌水啊，甚至有一段时间，她会买非常便宜的洗发水灌到飘柔的大瓶子里面，给我和我爸用。但很快就被我们识破了嘛，对。嗯，然后我就想，这个女孩可能就是她也会做这种事，往里面灌水，其实完全没必要。但她可能她妈妈小的时候也做过这样的事情，她就会觉得这可能就是一件有仪式感的事情。就是当我踏踏实实决定跟这个人认真在一起的时候，我可以做很多事，就是这可能是她的心理，对。然后我觉得这些细节会让，比如说一对人物丰满，或者是有更多的细节，会让更多的人的那个情感找到那个实在的落落脚点。然后就比如说另外一个细节，也是我睡同学家，我住客房嘛，然后他们是主卧，我就会发现客房的枕头和主卧的枕头其实不一样，对吧？主卧会更好啊，主人自己睡嘛，这很正常。但是呢，我就设想，如果有一对夫妻，丈夫有一天突然发现，哎，老婆的枕头跟我不一样。明显好很多，我不知道，这个就会变得很微妙。就是其实老婆买了，可以告诉他嘛，或者什么之类的。但是他是自己发现的，这个就处境就会有点区别。我觉得呢，对生活的这些观察和思考，就可以得到很多细细节，而细节可以就表达人物的处境嘛。然后我自己也在琢磨和摸索学习，怎么样去表达，或者是就是。趋势啊什么的，我会看很多梗概了，自己也试着学习写大纲啊什么的。所以我会发现一件事情，就是有一些非常好的作品和一些非常差的作品，他们的梗概其实差不多，几乎是一样的。你细致去想呢，就是说，我觉得观众或者是读者其实很难被梗概打动，更多的时候呢，我们是被藏在梗概下头那些丰富的细节所打动的。当然，结构也很重要了。讲到这里呢，其实我自己的这个去年开始做漫画的经历也讲了两遍。其实我发现，不管是故事啊，还是那个人物个人的经历啊什么的，其实可以讲很多遍。就是如果你的能力足够的话，每一遍都可以讲得很精彩。就是你可以摘取不同的东西来讲它嘛。对，我自己的能力其实有限了，就是还很长一段时间还需要学习啊、摸索啊，是一个门外汉。就是。辛苦大家听我讲这么久了，谢谢大家，真的讲完了。